0: C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. 6 mai 2012. En quelques secondes, l'atmosphère change. Les policiers d'élite, déjà présents dans son sillage mais très discret, se font soudainement beaucoup plus visibles. C'est le signal, François Hollande est sur le point de remporter la présidentielle. En quelques secondes, le bureau du président du conseil général de Corrèze devient le centre du monde 20h, coup de fil de Nicolas Sarkozy qui reconnaît sa défaite d'Angela Merkel de Barack Obama qui devra s'y reprendre à deux fois le président Hollande est occupé à fêter sa victoire à Tulle d'abord place de la cathédrale au son de l'accordéon puis à Paris place de la Bastille François Hollande vit à ce moment-là l'ultime étape de la remontée la plus improbable de l'histoire de la 5 République il y a un an et demi il pesait 3% dans les sondages
1: Faire simple ce n'est pas faire médiocre faire banal, c'est au contraire avoir le respect des Français et être exemplaire. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que le monde, il n'est pas facile. Et parfois, il n'est pas gentil. Être un candidat normal, ça suppose des qualités exceptionnelles. Les Conquérants, un podcast BFM TV avec Maxime Switek et Alain
0: Duhamel. Hablas espagnol, Alain Duhamel Si, sí, señor. Vous pouvez aller au-delà de six seniors ou pas Hola Ah, c'est pas mal. Je vous fais voyager, hein, vous avez vu On est bien ici. Hein Nous sommes à la maison de l'Amérique latine à Paris, au 217 boulevard Saint-Germain. C'est ici que François Hollande a fêté sa victoire à la primaire socialiste en octobre 2011. Et on s'est dit que cette maison était un des lieux symboliques de cette improbable remontée. Vous avez un autre adjectif qu'improbable Oui, inimaginable. Ah, c'est pire encore, j'allais dire.
2: Ou mieux C'est flatteur
0: et surpris. Pourquoi inimaginable
2: Parce qu'au départ, euh, il n'y avait que Dominique Strauss-Kahn qui existait dans ce camp-là. Mais vraiment que lui. Et François Hollande avait commencé sa campagne, de fait. Mais il l'a commencé dans l'obscurité. Et dans les sondages, les scores étaient presque humiliants. Et au bout du compte, il gagne ce qui est une remontée inouïe.
0: Improbable, inimaginable, inouïe donc et méthodique. Dans ce septième épisode des Conquérants avec Alain Duhamel, nous allons vous raconter comment François Hollande, moqué, écrasé dans les sondages, a réussi à construire sa victoire. Comment lui a toujours cru en sa chance Malgré la légèreté de son CV, aucun poste ministériel, aucune expérience internationale, malgré la concurrence d'un DSK archi-favori, malgré aussi la détestation d'une bonne partie des éléphants socialistes. Patiemment, François Hollande s'est ouvert le chemin de l'Elysée. François Hollande, la longue marche. Commençons par planter le décor. En 2012, le rappeur Orelsan San croit toujours que la Terre est ronde. Je crois
1: que la terre est ronde, pour une seule bonne raison.
0: En 2012, l'émission The Voice débarque en France et Jean Dujardin remporte l'Oscar du meilleur acteur pour The Artist. En 2012, l'Italie pleure les 32 victimes du naufrage du Costa Concordia. L'Amérique salue la réélection de Barack Obama. Et la France enterre pour de bon le Minitel après 30 ans de service.
2: Attention, à compter de demain soir, minuit,
0: le 3615 ne répondra plus.
3: Ben, Internet, c'est une pâle copie de ce que l'on a inventé sur Minitel il y a une trentaine d'années.
0: En 2012, la France compte 10,6% de chômeurs et sort de 5 années de président Sarkozy. Alain, question, refrain dans les conquérants, comment va la France en 2012
2: Tendue. La France est tendue. Politiquement, c'est très polarisé gauche-droite, mais vraiment très polarisé, c'est-à-dire mmh. que... Nicolas Sarkozy dispose d'une base qui ne l'aime pas, qui l'adule et la gauche piaffe d'impatience en pensant pouvoir prendre sa revanche parce que Sarkozy est en même temps détesté par une moitié de la population. C'est donc une période qui est extrêmement clivée mais en plus c'est une période qui est difficile. Elle est difficile parce que le taux de chômage est élevé. Elle est difficile parce que, à la suite des crises financières, à répétition, il a fallu augmenter les impôts alors que Nicolas Sarkozy avait dit qu'il les baisserait. Ça, c'est des choses que les Français voient tout de suite. Mmh. Bref, le climat est très mauvais et la popularité de Nicolas Sarkozy est très faible.
0: Est-ce qu'il a réformé la France autant qu'il l'avait promis, autant qu'il l'avait dit en, en 2007
2: Il n'a pas réformé la France autant qu'il l'avait promis. Mais en revanche, il a été remarquable dans les crises financières. Il y a eu trois crises financières quand même en cinq ans, ce qui est un record. Et les Français n'en ont pas eu conscience, mais c'est vraiment lui qui a sauvé leur compte en banque pendant la première des grandes crises. Le système bancaire était sur le point de sauter. C'est vraiment son action à lui, et pas simplement sur le plan français, sur le plan international. Il a été remarquable dans les crises. En revanche, son style exaspéré, une bonne partie des Français, mmh. et plusieurs des réformes qu'il a accomplies ont été impopulaires. Comme quoi La réforme des retraites, très impopulaire. Et donc, euh, les réformes qu'il faisait, on les lui reprochait, les réformes qu'il ne faisait pas, on les lui reprochait, euh, le climat général était mauvais. Mais il avait ses fidèles qui l'adulaient.
0: À un moment du précédent euh, épisode des Conquérants, on a raconté à quel point Jacques Chirac était euh, euh, éreinté et exténué à la fin de ses deux mandats. Au bout de cinq ans, Nicolas Sarkozy n'est pas non plus euh, au sommet de sa forme.
2: Non, mais on ne peut pas lui dire qu'il soit éreinté, parce que euh, d'une part, il a un charisme hors du commun, et que mmh. le charisme, ça entretient la vitalité.
0: Je vais la garder, celle-là, tiens.
2: Il, il est tellement heureux d'être applaudi par une fraction des Français, mais quand il se déplace, il y a une fraction des Français qui est là vraiment pour l'applaudir. quelquefois voit frénétiquement que du coup, c'est une sorte d'élixir que pour lui, d'élixir quotidien. Donc il tient le coup, même si moi, ma thèse personnelle est qu'un an au pouvoir vaut deux ans de vie. <rire> <rire> Donc euh, qu'il avait été président 5 ans, mais qu'il avait vieilli 10 ans. Mais n'empêche, euh, vieilli de 10 ans ou pas, il est quand même encore en forme.
0: Ce ratio-là, il marche pour tous les présidents Oui,
2: j'ai fait une communication à l'Institut là-dessus. <rire>
0: <rire> Je veux voir la, cette communication. Alors l'histoire de cette campagne présidentielle de 2012 commence par une mention anodine sur un carnet de bord. Passager retenu par les autorités locales. C'est ce qu'on peut lire sur le carnet du vol AF-023 le 14 mai 2011. Le passager retenu, c'est Dominique Strauss-Kahn. Les policiers américains sont venus le chercher jusque sur son siège de la business class. Quelques minutes avant le décollage du New York-Paris.
1: Édition spéciale sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. Édition spéciale depuis 7 heures ce matin pour ce qui constitue un véritable coup de tonnerre pour la classe politique française et pour la gauche. Dominique Strauss-Kahn a donc été inculpé d'agression sexuelle et de tentative de viol sur une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New York.
0: Le Sofitel, la suite 2806. Nafis Diallo, une femme de chambre, accuse des SK de viol. Les journalistes Antonin André et Karim Rissouli racontent alors ce qu'il se passe à 5700 km de New York. C'est la nuit à Paris. À 4h du matin, Valérie Triaveller réveille son compagnon. François Hollande croit d'abord à une mauvaise blague, une mauvaise rumeur. Il essaie de se rendormir. À cette époque, en mai 2011, DSK est surnommé le roi des sondages. Le patron du FMI est donné autour de 30% au premier tour à plus de 60% au second. François Hollande n'arrive plus à dormir. Il allume la télé, la radio, ce n'était pas une rumeur. Le favori de la présidentielle vient de tomber. Alain, il se trouve que vous aviez vu DSK quoi, deux semaines avant
2: Deux semaines, oui. On avait dîné ensemble à quatre avec euh, sa femme euh, Anne Sinclair et la mienne. Je n'ai jamais vu de ma vie un candidat à l'élection présidentielle léviter. Comme il le faisait. C'est-à-dire que c'était un vainqueur. Je dînais avec un vainqueur. J'ai vu beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Je peux presque dire que je les ai presque tous vus. Dans cet état-là, tellement prêt à être élu, je n'en ai pas
0: vu. D'autres que lui. Et il a déjà tout en tête à ce moment-là La manière dont il va se déclarer Une ébauche de programme Il sait tout Il sait qu'il est lui-même et il a grande confiance en lui. <rire> J'aime bien aussi cette phrase-là. Je vais, sous vos yeux incrédules, enfoncer une porte ouverte. Son arrestation change tout pour François Hollande. Ah bah bien entendu.
2: C'est-à-dire que l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn ouvre la porte toute grande pour François Hollande, qui aura l'intelligence à la fois de s'y être préparé sans savoir que ça allait se produire,
0: mmh.
2: et, et puis de savoir très bien à ce moment-là jouer sa propre carte. Parce que Dominique Strauss-Kahn, j'avais le sentiment qu'on tenait une espèce d'homme d'État moderne improbable. François Hollande, c'est l'intelligence politique, lui. Et l'intelligence politique, ben, en campagne, c'est drôlement utile.
0: Du choc que représente l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. La manière dont tout va être emporté à la une des journaux par cette affaire-là. De quoi vous vous souvenez ben,
2: Je me souviens parce que j'étais à l'antenne, c'était à France 2. Et on, on, on avait un débat. Pratiquement, on, on venait de l'apprendre. Et j'ai été suffoqué. J'ai été honnêtement très déçu. On peut même dire désappointé. Mmh. Mais surtout, on s'est dit que brusquement... Tous les raisonnements qu'on était en train de tenir sur l'élection présidentielle, mais pas simplement sur la gauche, sur l'élection présidentielle, étaient en train d'être bouleversés. Et à ce moment-là, qui va être le favori
0: À gauche, en tout cas, c'est François Hollande qui récupère les habits du favori. Ça n'était pas gagné. Il revient loin des fonds des sondages. Monsieur 3%, c'est comme ça qu'on appelle depuis mars 2009, enquête d'opinion catastrophique publiée dans Libération. 3% d'intention de vote à la primaire socialiste. Personne ou presque ne veut de lui. Mais François Hollande s'en moque. Il a constitué depuis plusieurs mois une petite équipe de fidèles. Eux savent qu'il veut se présenter à la présidentielle et commencent à réfléchir à un programme. Et en décembre 2010, François Hollande teste même une idée. Il est en voyage à Alger et face au quartier de Babel Oued, il lâche une phrase. Le temps d'un président normal est venu. Il avait déjà ça en tête.
2: Ça prouve qu'il a beaucoup d'intelligence politique, mais qu'il n'a pas toujours autant de réalisme. Mais euh, l'idée d'un président normal, pour moi, c'est totalement antinomique avec ce qu'est la France et avec hein ce que sont les Français. Les Français ont besoin d'un monarque de préférence républicain dont ils puissent couper la tête. Ils veulent pouvoir décapiter celui qu'ils ont choisi. Parce que c'est deux fois un exercice démocratique. Qui peut faire ça au monde à la fois se choisir un chef et puis ensuite n'avoir qu'une idée, c'est de le punir. Bon, mais on est français, voilà, on est différent.
0: Donc, fin 2010, Babel Oued, à ce moment-là, François Hollande, il n'existe pas dans la course à la présidentielle. Il est le seul, d'ailleurs, à imaginer qu'il peut être suivi par des journalistes en Algérie, et il est le seul à croire qu'il peut être candidat à la présidentielle.
2: Il a été évidemment très frustré de ne pas pouvoir être candidat en 2007, il a été bien décidé à l'être. Il a été le plus long premier secrétaire de l'histoire du Parti Socialiste. 11 ans, personne n'a fait autant, pas même François Mitterrand. Il a une formation aussi d'homme de, de, de gouvernement, même s'il n'a jamais été un gouvernement, parce que François Mitterrand, pendant tout le temps où il était euh, président de la République, réunissait le mardi matin un petit déjeuner, quatre personnes, le premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée et le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et il parlait vraiment à ce moment-là des, des sujets, pas, pas seulement des sujets
0: politiques, des, des, des dossiers aussi. Et donc, il avait quand même cette expérience-là. Quand on a préparé ce podcast, vous disiez, il faut à tout prix raconter à quel point il a été moqué, François Hollande. Parce que c'est aussi quelque chose de particulier avec lui, surtout dans son camp. Ils sont très, très, très nombreux à s'être moqués de lui. Alors, euh, au fil des lectures, j'ai récupéré quelques surnoms. Fraise des Bois, Flamby, Monsieur Petite Blague, ça n'arrêtait pas.
2: Euh, ce qui était le, le, le plus méchant, et qui était évidemment de Jean-Luc Mélenchon, capitaine de Pédalo. Ah oui, c'est vrai.
0: Je crois qu'on ne peut pas
2: être pire. Mais c'est aussi parce que c'est un démocrate foncier qui accepte, y compris le plus déplaisant. Cela étant, je n'ai pas souvenir d'un dirigeant de son rang qu'on ait moqué de cette façon euh, sous la Ve République. Et c'est parfaitement injuste. — Mais vous hein. en avez parlé avec lui ?— J'en ai parlé... Euh, je pas... Pas comme j'en parle avec vous <rire> Oui. Ça ne lui a évidemment pas fait plaisir, même s'il savait qu'il était plus intelligent que la plupart de ceux, pour ne pas dire la totalité, de ceux qui le tournaient en dérision.
0: Alors à quoi tient une candidature à la présidentielle Dans le cas de François Hollande, à vraiment pas grand-chose. Le 27 mars 2011, il attend dans son bureau du Conseil général les résultats des élections cantonales. Si la gauche l'emporte en Corrèze, il restera président du département et pourra viser plus haut. S'il perd... Ce sera terminé. Tout va se jouer dans le petit canton d'Aigurande. Et le match est serré. Au bout du bout du dépouillement, victoire du candidat d'hiver gauche. François Hollande garde la majorité en Corrèze. Et quatre jours plus tard, depuis le Conseil Général, il annonce sa candidature à la primaire socialiste.
1: Ici à Tulle, devant vous, mes amis, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti Socialiste.
0: Alors là... Alain Duhamel, François Hollande se lance à l'assaut de la primaire, mais il y a du lourd face à lui. À ce moment-là, il y a encore des SK, qui sera bientôt hors-jeu, on l'a raconté. Il y a Martine Aubry, il y a Ségolène Royal, il y a Manuel Valls, il y a Arnaud Montebourg. C'est costaud face à lui.
2: Il n'est pas le plus mal placé de tout cela, hein, à aucun point de vue, euh, ni intellectuellement, ni en expérience. Euh, Peut-être en popularité parce que d'autres sont plus populaires que lui. Mais euh, d'une part, c'est un opiniâtre, ça c'est son côté mitterrandien. Ensuite, euh, il s'est préparé depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il a calculé la façon dont les choses pouvaient se passer. Bon, il y avait l'inconnu DSK, évidemment. Mais il n'empêche, je pense qu'il croyait possible de pouvoir battre DSK dans les primaires. Et son mélange d'opinâtreté et d'intelligence politique, eh ben, ça lui a permis de démentir tout ce que disaient ceux qui le tournaient en dérision qui se sont retrouvés
0: avec un président. Et il y a eu ce pacte, le pacte de Marrakech, qui a été euh, conclu d'une certaine manière entre DSK, Fabius, Martin Aubry, pour empêcher notamment François Hollande, et puis pour euh, essayer de l'empêcher. Vous n'y croyez pas, ça
2: euh, S'il si, si s'agit de dire qu'étaient réunies trois personnes qui pensaient du mal de lui et qui avaient envie de lui compliquer les choses... Bah, oui, C'est un début de pacte Oui, <rire> oui, non, mais ça, oui euh, pour le reste, euh, moi, je ne crois pas du tout dans la réalité des choses à ces histoires. Parce que c'est vrai que ces trois personnes lui voulaient du mal. Mmh. Mais c'est vrai que chacune des trois personnes voulait autant de mal aux deux autres avec lesquels elle se trouvait. Donc, ça limite quand même la portée de ce genre de choses.
0: François Hollande qui remonte donc dans les sondages, petit à petit. Au-delà du forfait de DSK, il va réussir à se défaire de, de tous ses concurrents. Comment est-ce qu'il fait
2: Par la primaire. C'est ce qui change tout, quand même. C'est que cette fois-ci, il y a une primaire, non pas comme la dernière, comme les dernières auprès des adhérents, oui. mais auprès des électeurs. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait et c'est un succès. D'abord, premier succès, il y a trois émissions à la télévision avant le premier tour des primaires, plus un face-à-face -face avec Martine Aubry pour le second tour. Quatre, quatre émissions qui marche formidablement, c'est ce qui lui permet quand même de s'imposer au bout du compte. C'est difficile de s'opposer à François Hollande. Mmh. C'est aussi pourquoi il y a des gens qui le tournent en dérision. Pourquoi c'est difficile Parce qu'il est ductile, parce qu'il est souple, parce qu'il est élastique. Et, et donc c'est difficile de, de s'en prendre à quelqu'un d'élastique. C'est très facile de s'en prendre à quelqu'un de rigide. C'est très facile de combattre Martine Aubry. Ça sont des personnalités très structurées, très rigides. Bon, François Hollande, euh, on le regarde à l'est, il est à l'ouest. On le regarde en bas, il est en haut. Euh, il, il va plus vite que les autres. Intellectuellement, il va plus vite, d'ailleurs. Et ça se sent. Et ça se sent pendant les débats. Et les Français le sentent. Et il l'emportent euh, assez nettement. Quand bah, je reviens
0: regarde. dans une demi-seconde à la primaire. Mais il y a quand même un petit coup de pouce qui est ultra médiatisé, vous allez me dire à quel point ça a, ça a joué ou pas, ou si c'est juste pour la blague, c'est ce qui a été dit aussi à, à cette époque-là, c'est le soutien inattendu de Jacques Chirac, On est en étant juin 2011, visite au musée Jacques Chirac de Saran, en Corrèze.
2: Cette fois-ci, l'ancien président de la République enfonce le clou et déclare que si Alain Juppé ne se présentait pas en 2012, son choix se porterait sur François Hollande.
3: Oui. 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 Certainement.
1: Vous allez vous faire autant. Oui, <rire> je
2: peux dire que je voterai au langue.
0: Il sait ce qu'il fait à ce moment-là
2: Alors, il y a deux thèses, ouais. réellement. Euh, D'une part, quand il le dit, euh, moi j'ai regardé l'image 100 fois, forcément, on a vraiment l'impression qu'il le pense et qu'il le pense en pleine conscience.
0: Il insiste pour le dire
2: Absolument. On voit d'ailleurs très bien que son entourage essaye de le retenir, mais il le dit quand même. Moi, je crois quand même que c'est en toute conscience, puisqu'il était quand même déjà très fatigué, mais que c'est quand même en toute conscience pour une raison très simple, c'est que quelques semaines auparavant, il a sorti le premier tome de ses mémoires, euh, dans lequel il est assez dur pour euh,
0: Nicolas Sarkozy, ouais.
2: et pas du tout pour François Hollande.
0: Ouais, il a assez d'audateurs sur François Hollande.
2: Oui, et puis sur Nicolas Sarkozy, euh, ce qu'il dit est vraiment très désagréable. Ouais. Ce qui explique aussi pourquoi il trouve que finalement, François Hollande, c'est pas mal. Bon, en plus, il y a le côté corrézien, il y a le côté euh, qui adore les contacts avec les gens, ce qu'ils ont en commun, qui ont le contact facile, qui sont faits pour les rencontres. Ils ont des idées relativement différentes. Ils ont des styles, là, pour le coup, très mmh. différents. Mais ils ont aussi des qualités communes. Et ils sentent qu'ils sont tous les deux d'une même race d'hommes politiques, à la fois avec un enracinement régional euh, assumé, recherché, qu'ils aiment. Et puis, le sens du peuple. Bon, ils ont en commun quelque chose qui, alors là, est clair, qui n'est pas la réputation de tous les dirigeants français, c'est qu'ils euh, aiment les Français. Voilà. Et ils les comprennent. Peut-être qu'ils les excusent
0: trop. Ça, <rire> c'est autre chose. Juste, vous disiez qu'il y a deux thèses. Première thèse. Jacques Chirac fait ça en conscience et a vraiment envie de dire qu'il va voter pour François Hollande. L'autre thèse, c'est ce qui est dit le lendemain dans une dépêche AFP, où l'entourage de Jacques Chirac, visiblement, euh, essaie d'amoindrir la portée de ce qui a été dit par le président Chirac, et où on explique que c'était de l'humour corrézien.
2: L'autre thèse, en réalité, c'est qu'il est trop fatigué, donc il n'a pas tout à fait conscience de
0: ce qu'il dit. Mais c'est la thèse à laquelle je ne crois pas. Ce coup de pouce de Chirac, d'une certaine manière, ça aide François Hollande
2: ou Ah oui, bien sûr. Oui ça l'aide, c'est pas tellement que les, les électeurs de Chirac vont se ruer vers François Hollande mais c'est que, d'abord, ça prouve qu'un ancien président, qui, depuis qu'il est ancien président, est redevenu très populaire, d'une certaine manière, l'adoube comme faisant partie de la catégorie.
0: Je reviens à cette primaire citoyenne, ouverte à tous les sympathisants de gauche. C'est un succès populaire, vous l'avez dit. 2,6 millions de votants en premier tour, 2,8 millions en second tour, pour départager Martine Aubry, première secrétaire du PS, et François Hollande, qui l'emporte avec un peu plus de 56% des voix.
1: Cette victoire me confère la force et la légitimité pour préparer le grand rendez-vous de la présidentielle.
0: On est donc en octobre 2011 et le Parti Socialiste a donc son candidat. Alain, d'habitude c'est moi qui vous demande quel est le moment clé de la campagne, là je vous l'impose. Oui, vous êtes de plus en plus
2: directeur. <rire>
0: oui, c'est mon côté autoritaire. Le Bourget, ça vous va comme moment clé Ah bah ben oui, ça y a aucun doute. Allez, on y va. Vous une image qu'elle mérite. Une image. <rire> Une image. D'abord, les socialistes rassemblés. En ce 22 janvier 2012, le hall 1 de l'espace du Bourget est plein craqué. craquer. 20 000 personnes et au premier rang, tous les ténors du PS, quelques anciens, Mauroy, Fabius, Cresson, Jospin, tous les ténors et notamment ceux qui n'aime pas François Hollande. La photo d'union est parfaite, ou presque. Ségolène Royal est furieuse. Pas une seule image de l'ex-compagne du candidat dans le clip qui retrace l'histoire du PS. Pas une image d'elle, malgré sa place en finale de la présidentielle 2007. Yannick Noah chauffe la salle. François Hollande entre en piste. Discours ferme sur la sécurité, sur la maîtrise des dépenses publiques. Quand arrive la phrase, celle qui va emporter la salle et faire entrer ce discours dans les annales.
1: Dans cette bataille qui s'engage, « Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde
0: de la finance. » C'est un poil caricatural, mais ça marche. Alors, ça n'est pas du tout un
2: poil caricatural. C'est complètement caricatural. Il y a deux raisons. La première, qui est la plus immédiate, c'est qu'il y a une montée de Mélenchon dans les sondages, à ce stade-là de la campagne, mmh. et que François Hollande peut-être surestime ou peut-être pressant, qu'il y a un risque de ce côté-là, non pas que Mélenchon le dépasse, mais que Mélenchon lui prenne les voies nécessaires.
0: Il faut éteindre l'incendie Mélenchon.
2: Et donc, il durcit le ton. D'autre part, il y a le souvenir très fort chez François Hollande du fameux discours de François Mitterrand mmh. qui, à propos de l'argent tient des propos exactement parallèles à ceux de François Hollande à propos de la finance. Et on voit bien que c'est la même chose. Alors simplement, sur le fond, une formule fait une campagne. Et en l'occurrence, cette formule fait sa campagne. Et cette formule ne correspond pas à sa campagne. Il a fait une campagne mitterrandienne, c'est-à-dire une campagne à la fois de terrain et, dans la réalité des choses, social-démocrate. Et puis là brusquement... Il prend un ton sur ce passage-là, presque mélanchonien. Il passe d'une campagne social démocrate à une campagne radicalement sociale. Et, et ça colore complètement la fin de sa campagne. C'est vraiment un changement de ton et un changement de perception chez les gens... Mais c'est aussi à l'origine de ces malheurs de président.
0: Oui, mais avant le malheur de, du président, il y a le bonheur du candidat. Ce discours-là, il fait le bonheur du candidat Hollande.
2: Absolument. Mais le bonheur du candidat fait le malheur du président. C'est exactement ma thèse.
0: Ce discours, ce meeting, qu'est-ce qu'il change Dans la perception
2: Il donne l'illusion que le peuple de gauche s'est retrouvé. Que de nouveau, comme à la période de 81, pas ensuite, mais comme la campagne de 81... Brusquement, il y avait un homme, en plus, un très bon orateur, François Hollande, on n'a peut-être pas encore eu l'occasion de le dire, mais c'est un très bon orateur. On revoit quelqu'un qui, par la magie, peut-être démoniaque, d'une phrase, arrive brusquement à provoquer une ferveur que la gauche n'avait pas connue depuis 1981. Or, on est en 2012
0: Je me rends compte que depuis le début de l'épisode, on n'a quasiment pas parlé de Nicolas Sarkozy. Un peu au début, mais... On... Pas assez. Ah ben on y va alors.
2: Mais Nicolas Sarkozy, lui, en fait, sa campagne a déjà commencé, mais elle, elle n'a pas été décrétée, elle n'a pas été nommée, elle n'a pas été identifiée, mais elle a déjà commencé. C'est-à-dire qu'il a choisi sa stratégie. Il y avait un choix à faire au départ. Ou bien, il expliquait que ces cinq années avaient été très difficiles qui avait eu trois crises, qu'on les avait surmontées grâce à lui, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un, <rire> et que euh, son second quinquennat serait le quinquennat des réformes qu'il n'avait pas pu faire, mais que cette fois-ci, il était bien décidé à faire, et
0: qu'il fallait être moderne, innover, etc. C'est fou que ça fasse penser à quelqu'un à ce moment-là, quand même. Hein.
2: Ou bien alors... Il choisissait au contraire un, une attitude scronyeux euh, sur durcissement très net, sur la sécurité, l'immigration, etc. Il a choisi notamment sous l'influence de Patrick Buisson, essayiste auquel il a attaché beaucoup d'importance à ce moment-là.
0: Il conseillait à l'Élysée.
2: Voilà. Il a choisi le durcissement plutôt que la réforme. Et je pense que c'est à l'origine de son échec.
0: Aucun suspense. Tout le monde sait que Nicolas Sarkozy va se représenter. Tout le monde connaît même la ligne directrice de sa campagne depuis longtemps, depuis le 30 juillet 2010 précisément. Nicolas Sarkozy est à Grenoble. Le président vient... En personne nommé et installer un nouveau préfet. Après plusieurs affaires ultra médiatisées, le chef de l'État veut montrer que la sécurité reste son sujet. Il déclare la guerre aux trafiquants, aux délinquants et déroule peine planchée pour les auteurs de violences contre les forces de l'ordre, peine incompressible 30 ans pour les assassins de policiers et gendarmes et déchéance de nationalité dans le cas où l'auteur serait d'origine étrangère.
3: Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée. Qui ont abouti à un échec. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la mort.
0: Ce discours-là, euh, par rapport à ce que vous disiez, c'est l'acte fondateur absolument, de la campagne de 2012. Absolument. On est en 2010, hein, juillet oui, oui, 2010. Oui,
2: oui, oui, bien sûr. Mais euh, je peux vous dire que quand il a prononcé ce discours... Dans la tête des journalistes, on a compris que c'était choix, le choix idéologique de sa future campagne, très très clairement.
0: Mais il y a un paradoxe, parce que sur le fond, on a donc les thèmes de campagne, on a la tonalité de la campagne, mais sur la forme, Nicolas Sarkozy va chercher, au départ, à se déclarer, et là aussi ça nous ramène à aujourd'hui, à se déclarer le plus tard possible.
2: Oui, mais c'est parce qu'il avait encore une crise à gérer, et qu'il avait le sentiment que devant cette crise, au fond, il était à son meilleur, et qu'il fallait repousser le plus tard possible son entrée en lice, après coup, il a, il a regretté de ne pas avoir eu un mois de plus de son fait pour mener campagne.
0: Sans se déclarer, il a un premier rendez-vous important dans la campagne, le 29 janvier, émission spéciale du président Sarkozy, qui n'est pas encore candidat, sur neuf chaînes en même temps, on l'écoute.
3: Si un jour je dois rentrer en campagne, à ce moment-là, je serai le candidat. Et parfois, je peux en avoir l'impatience... Tant je constate d'arrogance déplacée, j'ai la responsabilité d'un pays pour cinq ans. Je ne peux pas mettre ce pays en situation d'avoir un président candidat pendant des mois interminables.
0: 16 millions de téléspectateurs et l'opposition qui hurle à ce moment-là. Encore une fois, 29 janvier, l'élection est dans trois mois et Nicolas Sarkozy arrive en direct sur neuf chaînes différentes.
2: Et en plus, il est très bon à la télévision. C'est ce qui est un problème supplémentaire.
0: Pour l'opposition ben,
2: Évidemment, pour les oppositions, oui. bien sûr. Parce que c'est une de ses caractéristiques. Autant euh, François Mitterrand avait appris lentement la télévision, autant Jacques Chirac détestait être à la télévision, autant Nicolas Sarkozy, à la télévision, c'était euh, l'adolescent devenu la vedette qu'il rêvait d'être. Mais euh, lui, à la télévision, comme disent les adolescents, il s'éclate. Et il a une présence incroyable, il a une rapidité incroyable, il, il a une vitalité. Avec lui, on est sûr qu'on ne s'ennuie pas à la télévision. Et donc, non seulement il mobilise toutes les chaînes possibles et imaginables, mais en plus, il est bon. C'est doublement inégalitaire.
0: Nicolas Sarkozy veut montrer qu'il gouverne jusqu'au bout, sauf que les sondages sont très mauvais pour lui. Il a la pression. Début février, Nicolas Sarkozy donnait perdant à tous les coups contre François Hollande. La droite a eu beau essayer de, de minimiser l'élan du discours du Bourget. Ça ne prend pas. La dynamique est à gauche. Alors, le 15 février, Nicolas Sarkozy répond oui à la question de Laurence Ferrari au 20h de TF1.
3: Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.
2: Depuis quand avez-vous pris cette décision
3: Depuis plusieurs semaines. C'est une décision lourde de sens. Ce n'était C'était pas
0: automatique. Travail, responsabilité, autorité. Nicolas Sarkozy explique qu'il veut s'appuyer sur ces trois piliers pour sa campagne. Il y a un problème. Ce sont exactement les mêmes mots qu'en 2007. C'est un problème.
2: C'est un problème. La fois précédente, il était arrivé à inventer un enthousiasme autour de thèmes qui, parce qu'ils étaient hyper volontaristes, apparaissaient comme très différents de la fin du quinquennat de Jacques Chirac. Et, et cette fois-là, il n'arrive pas du tout à, à réveiller le même enthousiasme parce qu'il a gouverné cinq ans, parce que les temps ont été très durs, parce qu'il a dû faire effectivement, là il n'y est pour rien, mais il n'empêche que ça pèse terriblement, euh, faire face à trois crises, euh, à mener une politique, une politique difficile. Et du coup, les mêmes mots qu'il utilise n'ont pas le même sens. Les mêmes mots étaient une espérance cinq ans avant et là deviennent une fatalité. C'est exactement l'inverse.
0: Dès le lendemain de sa déclaration de candidature, ses équipes organisent un premier meeting. Ce sera à Annecy, en Haute-Savoie, pour rattraper le retard dans les sondages. Il faut sans cesse créer l'événement, rajouter des meetings, 44 au total. Les équipes ont du mal à suivre, les finances sont très vite dans le rouge, mais on ne le saura que bien plus tard. Ce sera l'affaire Big Malion.
2: Lui pense qu'il remonte la pente. C'est vrai que ces meetings scandent la pente, que les meilleurs passages sont repris et tournent et que c'est son issue de secours. Et du coup, il les multiplie. Alors le, franchement, à l'époque, je me dis que ça coûte cher. J'ai eu d'imaginer qu'il y avait un, un financement insuffisant. Hein. Euh, on ne publiait pas les comptes du candidat jour après jour. On apprend tout ça après, hein, quand les deux commissions qui doivent vérifier les comptes, etc., euh, rendent leur verdict. Mais ça, c'est
0: après. Ce serait réducteur de parler de cette campagne comme d'un duel attendu entre Sarkozy et Hollande. Et les oui. autres et Marine Le Pen, par exemple bah
2: Justement, Marine Le Pen, elle, elle a hérité du Front National, euh, si j'ai bonne mémoire, en janvier 2011. Mmh. Donc, c'est elle qui devient le président du Front National. C'est sa première campagne. Elle est jeune. Elle doit avoir 44 ans, je crois, à ce moment-là. Bon, je l'ai interrogée plusieurs fois. Elle est très cassante, en tout cas, quand on lui tient tête. Elle est, à cette époque-là, impétueuse. Elle est très rigide. Euh, elle n'a aucune culture de gouvernement. Mais en revanche, elle a beaucoup de recettes de politique. Et à ce moment-là, c'est le populisme nationaliste classique. C'est-à-dire tout ce qu'elle a essayé d'estomper depuis. Mais à l'époque, elle l'assume complètement. Elle assume tout, dans tous les domaines. Et tout ce sur quoi elle est revenue, l'Europe, l'immigration qu'elle a nuancée, tout. La retraite, tout a été modifié. Mais à cette époque-là, c'était une structure en béton. Mais en, en, en béton efficace, pas en béton borné, euh, en béton redoutable. Et le fait est qu'à l'arrivée, il fera un score supérieur à celui de son père.
0: Il y a un autre personnage qui rôde en coulisses depuis quelques années, enfin depuis pas mal d'années même, et qui la éclate au grand jour, c'est Jean-Luc Mélenchon.
2: Oui, alors Jean-Luc Mélenchon, c'est sa première euh, grande apparition politique, publique, électorale. C'est un personnage qui a toujours été pas à l'aise au Parti Socialiste, qu'il a quitté, il a fondé le petit parti de gauche, il a été ensuite investi par le Parti Communiste, qui s'en est repenti par la suite. C'est un orateur extraordinaire, c'est un homme qui a une grande culture littéraire, pas du tout économique, mais pas du tout, du tout. Mais littéraire, oui, c'est quelqu'un qui harangue, qui enthousiasme les foules, qui les entraîne. C'est un orateur à l'ancienne, je veux dire, c'est un orateur, pour le coup, à la Jaurès. Bon, je reste ténieux, je reste désagréable, <rire> mais un reste. Et pendant cette campagne, il arrive alors, il est insupportable vis-à-vis -vis des autres, il est d'abord méprisant vis-à-vis -vis de ses adversaires. À particulier s'ils sont de gauche, mais en règle générale, d'ailleurs, il est méprisant avec le reste du monde, ce qui, pour un humaniste... Avec les journalistes, aussi. Pour un humaniste, c'est un peu caricatural, hein, mais c'est quand même comme ça. Avec les journalistes, vous avez bien raison de le dire, d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Mmh. Bon, euh, mais il arrive, par exemple, à la Bastille avec un discours incroyable et à faire venir un cortège de dizaines de milliers de personnes. On n'a jamais vu ça en politique depuis, euh, je vais lire l'an 40, mais c'est une mauvaise
0: référence. <rire> 18 mars, la Bastille, cri de ralliement, —
1: Nous sommes le cri du peuple, des ouvrières et des ouvriers précarisés, méprisés, humiliés, abandonnés. Nous sommes le cri du peuple.
2: — Mais ça, c'est lui. D'abord, il a publié un livre qui s'appelle « Qui s'en aille tous », bon, qui qu voulait dire ce qu'il ce qu pensait des autres. Et, et ensuite, il, il est dans « Je suis le cri du peuple ».« Je suis la révolte du peuple ». Et je suis le peuple. Il n'a pas encore dit à ce moment-là « je suis la République, la République c'est moi », mais c'est déjà « le peuple c'est moi ». Et euh, ça impressionne, et comme il arrive finalement à un score qui est autour de 11%, donc on peut dire qu'il a réussi une percée, et que c'est le meilleur score de la gauche de la gauche depuis Georges Marchais en 1981. C'est euh, une performance.
0: Et je, je note que dans cette campagne de 2012, il y a les fermants de 2017, de 2022, avec, encore une fois, les personnages de Le Pen et Mélenchon.
2: Absolument. Cette fois-ci, ce qui manque, c'est François Bayrou, mais qui, à l'époque, en revanche, joue un rôle important, puisque, au fond, les, les presque 10%, 9% de voix qu'il obtiendra, ce sont justement les voix du centre et de la droite modérée que Nicolas Sarkozy n'aura pas en raison de la ligne stratégique qu'il a choisie.
0: Dans les sondages, le duel Sarkozy-Hollande était tout de même annoncé. Il se confirme dans les urnes, 22 avril, résultat du premier tour.
2: Voilà, il est 20h et les deux candidats qui seront présents au second tour sont François Hollande qui totalise 28,6% des suffrages, Nicolas Sarkozy qui arrive donc en seconde position avec 27% des suffrages.
0: Nicolas de Sarkozy, d'une certaine manière, il réussit à limiter la casse. Au soir du premier tour, il n'a que 500 000 voix de retard sur François Hollande. Les sondages, un mois, deux mois avant, prédisaient largement pire.
2: Absolument. On parlait de naufrage. Et finalement, ce n'est pas du tout un naufrage parce qu'il a mené une campagne hallucinante. Il, avait, il en avait déjà mené une la fois d'avant. Mais justement, ça prouve bien qu'il n'était pas au bout de ses forces. Il mène une campagne hyper spectaculaire, Bon, ce que j'appelle une campagne à l'américaine, c'est-à-dire que ce sont des beatings immenses avec une musique assourdissante mais bien choisie, avec une connaissance, un professionnalisme des images, avec une, une mise en scène, c'est hollywoodien, mais c'est hyper professionnel et il les enchaîne sur un rythme frénétique, je dirais de plus en plus frénétique, et avec quand même à la fois cette inspiration et puis cet excitant qu'est ça remontait dans les sondages, parce qu'il remonte dans les sondages. Et, et l'idée selon laquelle il, il pourrait arriver à se retrouver à hauteur de François Hollande dans le duel final, ça ne paraît pas non plus une, une absurdité. C'est très rare de voir un président demandant une réélection mener aussi largement et qui, finalement, arrive à remonter. Et moi, je pense que ce qui leur a barré au bout du compte, c'est François Bayrou.
0: La guerre des meetings reprend, mais dans cet entre-deux-tours, c'est évidemment le débat entre les deux finalistes que tout le monde attend. Il a lieu le 2 mai, et à une demi-heure de l'antenne, vous recevez un coup de fil.
2: Oui, qui est sûrement le coup de fil qui m'a le plus surpris de ma vie, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui est déjà dans sa loge quand il m'appelle. L'élection est vraisemblablement jouée, mais pas encore tout à fait jouée, surtout que les chiffres ne sont pas très éloignés les uns des autres. Or, il est bien meilleur à la télévision que François Hollande
0: ?— Normalement.
2: — Normalement. Mais moi, je les ai vus dix fois. Donc je sais qu'il est bien meilleur intrinsèquement. François Hollande est plutôt meilleur à la radio que lui, mais à la télévision, dans ce qui compte le plus au
0: moment mmh. de l'entre-deux-tours,
2: c'est lui qui est le meilleur.
0: Mais qu'est-ce qu'il vous veut, Nicolas Sarkozy
2: eh ben, Je pense qu'il s'en rend compte que les choses ne tournent pas comme il veut, que sans doute est-ce qu'il pense que c'est une dernière tentative, il a envie de parler... Euh... Moi, moi, je ne place pas un mot. Hein. De toute façon, avec lui, c'est très difficile de placer un mot en général. <rire> mais en l'occurrence... Et en l'occurrence, surpris, et à une des meilleures de ça, en plus, quand même impatient de savoir ce qu'il veut me dire. Et ce qu'il veut me dire, c'est très simple, c'est quels sont les thèmes qu'il va traiter une demi-heure après et il ne me dit pas ça pour qu'entre-temps, j'aille dire à l'antenne, euh, voilà ce qu'il va vous dire. C'est trop tard. C'est trop tard, et puis en plus, ce n'est pas mon genre.
0: Mmh. Donc Ça, ça vous honneur. Euh,
2: je ne sais pas, mais j'aime mieux expliquer ce qui s'est passé que de dire ce que je me suis engagé à ne pas dire. Là, il allait de soi que c'était pour moi et que ce n'était pas pour que j'aille raconter ça au monde entier.
0: Mais il cherche à se rassurer
2: Je pense que d'une certaine façon, je lui sers involontairement et sans en être candidat d'exorciste, qui se dit qu'en m'expliquant euh, les thèmes qu'il va utiliser... Du coup, quand il les utilisera, il les utilisera mieux. Je pense qu'il y a quelque chose de ce genre. Et en même temps, moi, quand j'entends ça, eh ben, il, a une, il a une voix posée, hein mmh. toujours énergique. Mais quand j'entends ça, je me dis, si j'ose dire, pour qu'il perde son temps avec moi, il faut qu'il considère que le temps est passé.
0: Le débat commence. Arbitré par David Pujadas et Laurence Ferrari, François Hollande sait ce qu'il veut dire. Il veut, face à Nicolas Sarkozy, défendre une présidence exemplaire. Il attend le bon moment... La bonne question.
2: François Hollande, quel président comptez-vous être
0: François Hollande, c'est ce qu'il veut dire, mais il ne sait pas encore comment.
1: Un président qui d'abord respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien.
0: La première phrase est un peu convenue, mais en la disant, lui vient une idée. La formule qui va faire basculer le débat, moi
1: Président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante.
0: 15 fois, François Hollande va répéter 15 fois cette formule. L'anaphore dure plus de 3 minutes. Nicolas Sarkozy lève les yeux au ciel. Personne ne le voit, aucun plan de coupe n'est autorisé. Le président sortant n'ose pas couper la parole à son adversaire, de peur de paraître brutal. Alors il attend que ça se termine. Nicolas Sarkozy, passif.
2: Si j'ose dire, c'est la logique du coup de téléphone. C'est que Nicolas Sarkozy, 5 ans avant, aurait bondi comme un tigre à la fin de la première phrase, il aurait trouvé une formule pour lui dire « Attendez, les Français n'ont pas choisi. Vous n'êtes pas le président. Laissez les Français prendre leurs décisions démocratiquement. » Il aurait inversé les choses. Mmh. Là, il les écoute. Nicolas Sarkozy passif à voir. C'est extraordinairement impressionnant.
0: Quand on le revoit aujourd'hui, on voit en plus que François Hollande, à un moment donné, cherche... Comment il va pouvoir poursuivre l'anaphore Comment dire Il met du charbon au fur et à mesure dans la machine parce qu'il voit qu'il n'y a pas de réaction en face oui, de lui. Oui, mais parce
2: que Nicolas Sarkozy ne, ne bondit pas sur les occasions. Mais il aurait dû bondir dès la première phrase, bien sûr. Normalement, euh, il aurait créé les occasions si elles n'existaient pas. Et là, effectivement, il a les trois
0: minutes de passivité de sa vie. Ça tombe mal. Ben bah, oui. Quand, quand je dis que François Hollande n'avait pas préparé à l'avance sa formule, c'est ce qu'il a expliqué ensuite.
2: En tout cas, ça correspond au rythme de ses phrases. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il saute sur une occasion, mais qu'il ne l'a pas organisée, qu'il n'a pas prévu une période, comme on dit. Mmh. Or, ça devient ça.
0: C'est une très bonne formule.
2: C'est une très bonne formule. Et surtout, tout ce qu'il raconte, était... ça, ça donne envie de voter pour lui. <rire> Quand on a fini de l'entendre, on a envie de voter pour lui.
0: Je vais grossir le trait. C'est cette formule qui pousse les Bayrou, Chevènement, Mélenchon, finalement, à se rallier plus ou moins clairement à François Hollande
2: non. Chevènement, à regret, avait pris les devants. Mélenchon, à la fin, s'était laissé aller à être non pas aimable et positif, mais à dire quelque chose comme le moins pire de ces deux pires. Ça n'allait pas plus loin. Et celui qui avait quand même créé la surprise, et je pense exercer l'influence, c'est François Bayrou qui dit « à titre personnel, je voterai Hollande ». Ce qui pour un centriste qui avait toujours gouverné à droite était quand même au bout du compte une surprise même s'il si y avait entre Nicolas Sarkozy et François Bayrou une bonne vieille haine comme il y a dans le monde politique qui alors là était établie. François Bayrou avait publié un, un livre dans lequel il y avait une formule terrible pour Nicolas Sarkozy il l'appelait l'enfant barbare, ce qui quand même n'est pas le comble de l'amabilité et finalement, le fait qu'ils choisissent François Hollande, ça a été à la fois un petit choc, mais pour une partie de l'électorat, je pense que ça a été un signal important. Et d'ailleurs, à ma grande stupéfaction, François Hollande a quand même présenté, accepté que se présente un candidat socialiste dans la circonscription de François Bayrou aux législatives qui ont suivi. Ce qui prouve que la reconnaissance n'est pas la plus politique des qualités.
0: Quatre jours après le débat, Monsieur 3% récolte 51,64% des suffrages. Il est 20h et c'est donc François Hollande, le septième président de la 5e République. Alain, quel est le secret de la victoire de François Hollande
2: Je me répète, l'opiniâtreté et l'intelligence politique. L'intelligence politique qui sait saisir les occasions et l'opiniâtreté qui prépare, se prépare et prépare
0: à saisir les occasions. Il y a un autre mot dans la bouche des socialistes à ce moment-là, la chance.
2: Oui, mais ça c'est très réducteur, c'est parce que les socialistes n'aiment pas ceux qui gagnent.
0: <rire> Prochain épisode des Conquérants le dernier consacré à 2017 la victoire d'Emmanuel Macron on va où pour l'enregistrer
2: C'est compliqué C'est compliqué on pourrait aller à la rotonde
0: <rire> J'ai faim en plus <rire> Merci Alain
1: Vous venez d'écouter Les Conquérants un podcast BFM TV à retrouver sur le site et l'application et sur toutes les plateformes de streaming Si cet épisode vous a plu vous pouvez vous y abonner et lui laisser une note.